0: O diretor da Sociedade Mineira de Oftomologia, Dr. Luiz Carlos Molinari, fala sobre a saúde ocular durante toda a vida. Então, é, o que dizer sobre a atenção em relação à saúde ocular? É sabido que ela deveria acontecer durante todas as fases da vida. Tem início na gestação, nos cuidados com a mãe durante o pré-natal. E logo depois, nos recém-nascidos, que sendo submetidos ao teste do olhinho, nós podemos detectar, ainda na maternidade, doenças como catarata, glaucoma congênitos e outros. E mais tarde, na fase de lactente até um ano de vida, outros problemas oculares, inclusive tumores é, na retina, que são os mais temidos. A criança, assim que você percebe alguma alteração, ou mesmo não percebendo alteração nenhuma, ela deve ser encaminhada ao oftalmologista antes de completar um ano de idade, porque aí você pode identificar problemas que possam vir a impedir o desenvolvimento de uma visão de qualidade, eh, prevenindo assim a, a deficiência visual na infância ou a chamada cegueira infantil. Os erros de refração, assim como o estrabismo, devem ser diagnosticados o mais precocemente possível para levar a uma melhor visão com a melhor correção óptica, né, correção óptica adequada, evitando o atraso do desenvolvimento da criança e, assim como no caso da visão, o olho preguiçoso, a chamada ambliopia. Os exames de rotina em oftalmologia são indicados aos 4 anos de idade e depois em torno dos 6 anos e antes da alfabetização e aos 8 anos fazem que o olho humano complete o desenvolvimento funcional em definitivo. Após estas etapas da infância, as visitas ao oftalmologista é, são anuais ou então a qualquer momento, caso, caso a criança tenha alguma queixa ou os pais manifestem alguma preocupação. É sabido que durante a pandemia de Covid-19, que já dura mais de um ano, é, essa, essa pandemia provocou uma série de mudanças e efeitos colaterais em todos os níveis da sociedade. E a oftalmologia não ficou de fora. Além das complicações oculares associadas à própria doença em si, a miopia ou astigmatismo ou hipermetropia e até o estrabismo que é preocupante, outro problema vem preocupando especialistas, o aumento dos casos de miopia entre crianças nesse período. É sabido que o confinamento ele é apontado como principal motivo devido ao fato de a criança estar maior tempo em frente às telas e a e, a, e as telas de, de computador e celular, principalmente as, as telas menores, assim como a queda das atividades ao ar livre. A criança fica muito dentro de casa, não tendo contato com o ambiente externo, o chamado outdoor, E é como se ela ficasse no indoor. A miopia ocorre quando o foco visual ele se forma antes da retina, causando uma dificuldade para enxergar com nitidez tudo aquilo que está longe da criança. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, entre 2020 e 2050 estima-se que a alta miopia cresça 89% no Brasil. Durante o tempo da pandemia, houve um aumento de 39% nos atendimentos de crianças, com a doença na rede pública hospitalar, de acordo com a Secretaria de Saúde de Brasília. Um estudo publicado em janeiro deste ano, 2021, no JAMA Oftomology, um importante jornal acadêmico com foco em oftalmologia, investigou a relação entre esse confinamento falado anteriormente, durante a pandemia, e o aumento dos casos de miopia entre crianças na China. Essa pesquisa, que já era conduzida desde 2015, testou perto de 123 mil crianças com idades que variavam entre 6 e 13 anos. Notou-se uma prevalência de miopia aproximadamente três vezes maior em 2020 em relação aos números encontrados em anos anteriores, especialmente em crianças na faixa etária de 6, 7, 8 anos de idade. A conclusão dessa pesquisa é que o confinamento domiciliar pode ser apontado como o principal responsável por essa mudança substancial do número de casos de miopia em crianças. O uso de telas, smartphones, tablets, computadores e TVs, seja para estudar ou como forma de entretenimento, tem aumentado consideravelmente durante esse período além da diminuição do tempo eh, em ambientes externos, que são fatores que favorecem o desenvolvimento do erro de refração, principalmente a miopia. Como que você vai evitar ou prevenir esse problema? O ideal seria limitar o tempo de uso das telas, fazer pausas regulares, tipo a cada 20 minutos, e sempre que possível e seguro, lógico, praticar atividades ao ar livre, mesmo que no quintal ou na varanda da casa da criança. Além disso, uma outra medida fundamental é visitar o médico oftalmologista regularmente, especialmente se surgir qualquer incômodo ou dificuldade para enxergar. Levando-se em conta que o olho também envelhece, nós sabemos que dos 13 aos 20 anos de idade os problemas de refração são muito frequentes. E continuam assim, é, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Mas uma, uma outra patologia surge nessa faixa etária, que é o chamado ceratocone, que é comum nesse período de vida e ele traz uma carga genética até pequena, de 6 a 8%. E um outro fator que pode corroborar ou contribuir para isso, para esse ceratocone, seria a coceira frequente nos olhos. Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Essas irregularidades visuais podem ser solucionadas, o ceratocone, com o uso de lentes corretoras do tipo óculos e até nas idades adequadas e atendendo às indicações específicas, cirurgias personalizadas. Essas são aquelas que corrigem o grau e as técnicas de contenção do desenvolvimento do ceratocone. O que é o ceratocônia? É uma doença que se caracteriza pela distrofia ou pela desnutrição continuada e progressiva que afeta a estrutura da córnea, que é uma camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular e provoca um afinamento central ou paracentral, geralmente inferior, e, e o resultado disso é uma espécie de um alargamento anterior da córnea, fazendo com, com que o seu formato se torne semelhante ao de um cone, daí o nome ceratocone. Ela pode ocorrer em um olho só ou em ambos, e de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a cada 100 mil pessoas no mundo, de quatro até 600 delas podem desenvolver o ceratocone. O histórico familiar, ele está presente mais ou menos entre o percentual de 6 a 8% dos casos, sugerindo que a doença tenha uma origem genética. O seu aparecimento mais comum ocorre na puberdade, geralmente entre os 13 e 18 anos de idade, vai progredindo por aproximadamente 6 a 8 anos e depois tende a permanecer estável. Exatamente pelo fato de ser uma doença progressiva, com evolução, com o passar do tempo, a correção do grau se torna mais difícil em função do chamado astigmatismo, que é irregular e que está relacionado à hipermetropia e às vezes à miopia. Além da característica genética, existem comportamentos que podem agravar a doença, como, por exemplo, o ato de coçar os olhos, assim como dormir fazendo pressão sobre os globos oculares. As características da córnea, como curvatura e espessura, estão relacionadas com a genética e isso vai determinar a resistência do tecido corneano, tornando-os mais maleáveis. É importante entender que a genética não é o único fator. Por isso que a gente leva em conta muito esse problema do coçar os olhos. Porque é um, um fator que agrava o seratocone e poucas coisas têm 100% de consenso. E a gente sabe que o coçar os olhos é tremendamente relacionado, diretamente relacionado ao surgimento ou o agravamento da condição da córnea, dessa ectasia, desse crescimento anômalo dessa córnea. Na sua fase inicial, o ele não tem sintomas, não apresenta sintomas, a criança ou jovem eles não é, reclamam, né? eles não vão queixar-se de nada, somente através do exame complementar na oftalmologia, ou então uma mudança de grau mais, mais rápido, né, mais acentuado, pode levar a uma suspeita e você aí terá que fazer a topografia corneana e outros exames para ver se está havendo realmente progressão do, da ectasia corneana, dessa alteração da córnea. O ele tem grande relação então, com alergia ocular, então é importante que crianças alérgicas tenham o, seu, o controle dessa coceira do olho, bem aferido, bem verificado, bem acompanhado, porque não basta apenas que o médico diga para o paciente não coçar os olhos, né? É preciso que a gente ofereça condições de tratamento para que essa coceira venha a cessar. Em relação ao tratamento, é necessário que o paciente entenda que os óculos sempre são a primeira opção. As lentes de contato são indicadas apenas quando os óculos não estão é, oferecendo uma boa acuidade visual, pois apesar de oferecer uma qualidade melhor, as lentes podem representar um fator de risco para o aumento do ceratocone. Um dos itens é que, às vezes, a presença da lente pode estimular a coceira que vai, por sua vez, aumentar o ceratocone. Nós temos que levar em conta também que os tempos atuais nós estamos tendo uma frequência muito aumentada de olho seco e o olho seco também leva a coceiro ocular. Então tudo isso favorece é, ao aumento do ceratocone, principalmente se for uma criança atópica ou alérgica, como os alergistas é, acompanham sempre. Até o final aí, dos anos 90, início de, de, do século 21 o transplante de córnea penetrante era a única forma de tratamento é, cirúrgico para o ceratocone. Hoje nós temos vários procedimentos diferentes que são indicados só ou acompanhados de outros. Então nós temos, por exemplo, o crosslinking, que vai reforçar a arquitetura da córnea, interrompendo a progressão da doença. Temos a, o implante do anel, intraestromal na intimidade da córnea para regularizar a sua superfície e ainda laser para fazer uma regularização da córnea junto com o crosslinking, que é essa cirurgia também mais recente. E é possível combinar é, entre si essas cirurgias de várias formas, podendo inclusive implantar uma lente dentro do olho para tratar o grau de miopia e astigmatismo. No caso específico do ceratocônio, o transplante de córnea ainda é o método mais indicado, porém a gente tem que lembrar que a cirurgia não garante 100% de eficácia. Aliás, nenhum método assim o faz, uma vez que existe o risco de rejeição né, ou de falência do transplante. A córnea tende a ficar envelhecida né, com o passar do tempo e aí perde-se o transplante, perde a transparência daquela córnea transplantada. O ceratocone raramente leva cegueira, mas pode causar uma baixa visão importante, ainda bem que reversível na maioria dos casos. A chance de reabilitação visual é alta, principalmente quando o tratamento é feito na fase inicial. Apesar das diversas campanhas e compartilhamentos de informações por parte da Sociedade de oftalmologia e do próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Muitos ainda desconhecem os perigos oferecidos pelo ceratocone, assim como o hábito de coçar os olhos, que como dissemos anteriormente, pode piorar o quadro. Nós temos que conscientizar e informar a população sobre o ceratocone para que melhore a qualidade de vida dessas pessoas. Um jovem com ceratocone, ele pode ter todo o seu desenvolvimento social, seu aproveitamento escolar, tudo, tudo isso prejudicado. Então, a gente tem obrigação de investir nesse tratamento para melhorar as condições de saúde ocular do adolescente. A partir dos 40 anos de idade, o oftalmologista é sempre procurado para solucionar dificuldades de visão para perto. É a chamada presbiopia, também conhecida como vista cansada. É importante que nesse período o paciente não saia por aí é, usando, comprando né, no, no comércio, sem avaliar, às vezes através de um exame oftalmológico, ele compra essas mini lupas para leitura e acontece que ao colocar essa mini lupa ele vai ter um aumento da imagem e ele acha que está tudo solucionado, mas ele pode deixar às vezes de, de obter uma, uma bela informação nesse momento, através de exame oftalmológico de rotina. E ele pode estar, às vezes, iniciando uma catarata, um glaucoma e outras patologias. Então, não partir para o uso dos óculos do esposo ou da esposa, ou de um irmão, né? ou então comprar no comércio sem fazer uma avaliação correta eh, da sua saúde ocular. Continuando na, na evolução dos tempos, por volta dos 60 ou 65 anos, podem surgir problemas com a perda da transparência do cristalino, a chamada catarata, que é um risco real de cegueira e felizmente é reversível com o auxílio de cirurgia e implante de lente intraocular. Aproveitando esse item de cirurgia, quais seriam alguns dos problemas de visão que podem se beneficiar através de procedimentos cirúrgicos. É sabido que a oftalmologia é uma das especialidades médicas que mais evoluíram em termos de tecnologia. Houve uma melhora muito grande na precisão do diagnóstico, no tempo de atendimento, na segurança das cirurgias. Hoje, os pacientes têm um acesso ilimitado a diversos tratamentos inovadores e a técnicas de última geração, como as sofisticadas cirurgias a laser. A visão é um dos nossos principais sentidos e por meio dela nós temos as imagens do mundo que nos cerca. Os problemas de visão podem surgir desde o nascimento ou se desenvolver ao longo da vida. A maioria deles é sabido, pode ser corrigida com o uso de óculos ou lentes de contato e cirurgia. Vamos comentar eh, brevemente algumas das doenças que podem ser corrigidas através de cirurgia. De acordo com todas essas informações, nós estamos seguindo orientações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Mineira de Oftalmologia. O astigmatismo é um problema que atinge pessoas de todas as idades. Pessoas com astigmatismo, de um modo geral elas enxergam os objetos distorcidos ou fora de foco, como a gente diz, é, tanto para longe quanto para perto, a visão. Deve ser tratado com o uso de óculos, mas casos mais graves pode ser feita a cirurgia laser. Já a hipermetropia são pessoas que têm dificuldade em enxergar objetos de perto, independente da idade, porque fazendo aqui uma observação, Aqueles pacientes acima de 40, 45 anos, eles podem até ter hipermetropia, mas o problema vai se agravar com a presbiopia, que é a vista cansada. A hipermetropia não. Você pode ter uma criança ou mesmo um adulto ou um jovem, né, um adolescente, com dificuldades para perto e eles ficam cansados após leitura ou após retornarem da aula é, quando presencial. E o, o problema do hipermétrope é enxergar objetos para perto. Geralmente aparece desde o nascimento. Por isso é muito importante a gente ficar atento a essa, a essa queixa. Já a, a miopia, que a gente já falou com, com extensão, já é a dificuldade do jovem ter a sua dificuldade pa, da visão para longe. E ela também pode ser combatida através da cirurgia laser. Aliás, a miopia é uma das indicações mais importantes da cirurgia refracional a laser. Em relação à miopia, é o problema eh, de visão mais comum mundialmente aceito esse conceito e é caracterizado pela dificuldade em enxergar de longe com nitidez. O tratamento é feito com o uso de óculos ou lentes de contato que ajudam a focalizar a imagem na retina. A cirurgia de miopia é indicada nos casos de miopia estável, ou seja, quando o grau não para de aumentar, a cirurgia não está indicada. Isso é muito comum, a gente deve sempre lembrar nunca antes de 18 anos e sempre após um ano de estabilidade do grau. Queria lembrar que em medicina não existe nunca, nem sempre, né? isso é antigo, mas é para lembrar que às vezes há casos de miopias muito altas na infância que indica-se a cirurgia, mas são casos muito isolados, muito raros. Em relação à catarata, é uma das doenças oculares em que o principal tratamento é a cirurgia e o paciente pode voltar a enxergar normalmente. A catarata faz parte do envelhecimento natural dos olhos e por isso é mais comum em idosos os sintomas são normalmente visão embaçada e a necessidade de mais luz para enxergar com nitidez existe também uma alteração da cor dos objetos antigamente a gente esperava a catarata ficar madura o amadurecimento do cristalino hoje com a técnica atual, a chamada facoemulsificação, já é o oposto. Você não deve esperar muito porque o núcleo do cristalino, ele endurecido, ele pode dificultar em muito a cirurgia, a técnica operatória. Em relação ao glaucoma, esse é causado pelo aumento, de um modo geral, pelo aumento da pressão dentro do olho, a pressão chamada intraocular, que é a pressão alta nos olhos. Normalmente ele é assintomático na maioria dos casos. Nas fases avançadas ele pode levar à cegueira e não há reversibilidade. Ou seja, é a principal causa de cegueira irreversível que nós temos. O tratamento normalmente é feito com colírios para diminuir a pressão. Em casos mais graves, quando o colírio já não resolve o problema, a cirurgia pode ser realizada. Tem sido indicado cada vez mais precocemente a cirurgia, é, inclusive a laser, né, como sendo uma forma de reduzir o tempo de uso dos colírios e melhorar a qualidade é, de vida do paciente. Ainda em relação a cirurgias realizadas no ambiente oftalmológico, nós não podemos nos esquecer também da retinopatia diabética que é uma complicação causada pelo diabetes e ocorre quando o excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos dentro da retina, que é a região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro. A doença não costuma apresentar sintomas, mas quando ocorre uma hemorragia dentro do olho, é chamada hemorragia vítrea, e que é muito comum, no paciente portador de retinopatia diabética, esse paciente pode ver manchas flutuantes na visão e se não for diagnosticado e tratado precocemente, pode levar a uma cegueira chamada irreversível. O tratamento consiste em aplicação de laser e medicações intravítreas nas fases iniciais e intermediárias da doença e cirurgias, a chamada vitrectomia, na fase avançada. Todos os pacientes diabéticos devem fazer acompanhamento oftalmológico e a frequência deste acompanhamento vai ser dependente é, do quadro de cada paciente e determinado pelo médico oftalmologista assistente. Alguns problemas oftalmológicos demandam maior atenção, como nos casos de pacientes usuários de lentes de contato que passaram por cirurgia refrativa, como miopia, glaucoma de difícil controle e portadores de retinopatia diabética ou ainda a chamada degeneração macular relacionada à idade. Nesses casos, as consultas com o oftalmologista devem ser frequentes para acompanhamento e não apenas anuais. Destacamos que é possível você prevenir e tratar muitas doenças e quando o cuidado é iniciado precocemente, as chances óbvios são ainda maiores. O exame é um ato médico e só deve ser realizado pelo oftalmologista, lógico. No dia a dia, algumas medidas são simples e contribuem para evitar doenças oculares. Manter os olhos sempre higienizados, utilizar óculos de sol, bonés, chapéus, para proteger do vento e das ações de raios ultravioleta A e B e evitar, como já falamos anteriormente, coçar os olhos com frequência. No caso de olho seco, que é extremamente comum, o profissional pode indicar lubrificantes oculares ou lágrimas artificiais adequadas a cada caso. Você deve evitar automedicação como colírios contendo corticoides, que podem aumentar a incidência de catarata ou até de glaucoma. Você tem um alívio ali mais imediato, mas com o uso crônico, você está traçando uma trajetória ruim eh, em termos de desenvolver catarata ou glaucoma. E diante de qualquer queixa, como dor, sensação de areia, olhos vermelhos ou falhas na visão, você deve procurar o seu oftalmologista. E em relação a algumas crenças populares, seria interessante a gente abordar isso aqui, que eu acho que é um assunto que pode ser de extrema valia para, para o público em geral. As crenças populares e a saúde dos olhos, é, tem muita coisa que a gente ouve, né? E desde pequenos ouvimos uma série de historinhas sobre comportamentos que possam vir a afetar ou em alguns casos até proporcionar benefícios à saúde dos olhos. Por exemplo, quando criança, alguém sempre te repreende por cruzar os olhos, entortar os olhos, Por caso batesse um vento, você ficaria dessa forma para sempre, né? com o olho torto. Esse tipo de hábito é bastante comum, mas nem sempre ele é real. Então é desse tipo de coisa que a gente vai tratar agora. Né? Vamos conferir então algumas crenças relacionadas à saúde ocular. É possível você curar um terçol com, a, com o auxílio de um anel quente? Isso é um mito, que além de ser uma medida ineficaz, esse método pode agravar o problema causando uma contaminação local e até uma lesão por queimadura, né, ainda maior do que antes em relação a, a, ao fato de você queimar a pele. Em caso de ter sol, o mais indicado é você consultar o médico oftalmologista que vai poder avaliar o quadro e indicar o tratamento mais adequado. É sabido que o calor local, lógico, de uma forma moderada, adequada, ele vai auxiliar na dilatação dos poros das glândulas e pode é, beneficiar o quadro do tersol. E o tomar vento ao cruzar os olhos ou ao entortar os olhos, pode fazer com que eles fiquem dessa forma para sempre? Isso é um mito. O estrabismo ocorre, o olho torto, né? Ele ocorre quando há uma disfunção, né, uma alteração na musculatura ocular, podendo ocorrer por diversos fatores, mas não pelo vento. Ler com um texto muito próximo dos olhos prejudica a visão? Isso também é um mito. Aproximar livros e revistas dos olhos para ler não causa nenhum prejuízo à visão. Contudo, a necessidade de aproximar o texto do rosto pode indicar que haja algo errado. Por exemplo, uma criança pode ter uma hipermetropia, que é a dificuldade para perto, e vai manifestar aí levando o, o, o livro, né? o, o objeto mais próximo aos seus olhos. Ler dentro dos veículos, com o carro em movimento, né? isso também é muito comum né causaria descolamento de retina isso também é um mito né ler dentro de veículos em movimento pode causar um enjoo, um mal-estar uma tontura mas a prática não tem qualquer relação com o descolamento de retina comer cenoura previne problemas de visão isso também é um mito a cenoura é rica em vitamina a um componente fundamental para a saúde, não só dos olhos, mas de todo o corpo. O seu consumo é muito importante, mas não possui impacto significativo sobre a saúde dos olhos. Você não vai enxergar melhor se comer muita cenoura. Em quais dessas crenças aí você acreditava? É, então é bom você fazer uma revisão. E lembrar-se sempre de que se houver dúvidas, não se arrisque. O mais indicado é consultar o médico oftalmologista. Vitaminas poderiam curar problemas de visão? É sabido que a alimentação equilibrada e a saúde combinam muito bem. Incluir frutas, legumes, verduras nas refeições é a melhor forma de obter os nutrientes fundamentais para que o seu organismo funcione da melhor forma possível. E para a saúde dos olhos, você sabe quais são as vitaminas mais importantes? E será que elas são capazes de curar doenças oculares? Certamente, você já ouviu falar que o consumo de cenoura faz bem para a visão. De fato, o vegetal contém né, o legume, contém uma grande quantidade de beta-caroteno e vitamina A, que são importantíssimos para a saúde dos olhos. O mesmo vale para as vitaminas C e E, e para a luteína e a zeaxantina. Esses nutrientes são fundamentais não só para a visão, mas para todo o corpo e é importante consumi-los na medida certa. De fato, eles auxiliam o sistema de defesa do organismo e podem ajudar a prevenir doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata e a manter a visão saudável. No entanto, o consumo de vitaminas por si só não é capaz de curar problemas de visão. Diante de qualquer alteração, é importante consultar um médico oftalmologista, como eu sempre falo aqui para que ele possa avaliar o quadro e orientar quanto ao tratamento mais adequado. Como que nós vamos obter esses nutrientes? É sabido que tudo em excesso faz mal e com as vitaminas não é diferente. De um modo geral, a quantidade diária adequada pode ser obtida por meio da alimentação, que deve ser, se possível, mais equilibrada possível, dando preferência a alimentos naturais. A suplementação é indicada somente para casos específicos e nunca deve ser realizada sem orientação profissional, pois o consumo inadequado e excessivo poderia levar a prejuízos à saúde, e principalmente à saúde ocular. E vamos nos lembrar que a visita ao seu oftalmologista regularmente ainda é a melhor forma de prevenir doenças oculares. De modo geral, a quantidade de área adequada pode ser obtida por meio da alimentação que deve ser equilibrada, dando preferência a alimentos naturais. Existe algum tipo de tratamento com remédios para a catarata? Algumas doenças podem ser controladas com remédios, né, com medicamentos e tratamentos, especialmente como medidas preventivas. A catarata, porém, não é um desses casos. Se você já ouviu que alguém curou a catarata com remédios ou outros tipos de tratamento, atenção! De acordo com os oftalmologistas e com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e com a Sociedade Mineira de Oftalmologia, o único tratamento para a catarata é a cirurgia. A chamada catarata senil é um processo natural do corpo que faz parte do seu envelhecimento. O cristalino, que é uma lente transparente, por onde a luz passa em nossos olhos e que ajuda a formar a nossa visão de forma nítida lá no cérebro, é uma membrana, é uma lente né, fina que com o tempo ela se torna opaca. Esse processo de opacificação do cristalino também pode acontecer com o uso irregular de corticoides ou devido a traumas e acidentes ou até mesmo ser. Congênito, a chamada catarata congênita. Lembrando que a irradiação ultravioleta, essa sim, leva um prejuízo muito grande aos olhos, levando inclusive ao aumento da frequência da catarata. Mas em todos os casos, uma vez que o cristalino se opacificou, se tornou opaco, leitoso, não é possível mais reverter esse efeito. Os sintomas da catarata eles podem ser desde uma visão turva, passando até por uma miopia transitória, a pessoa adquire a miopia, pode haver visão dupla, pode haver halos ou manchas na visão, pode haver um aumento da fotofobia, né? que é um incômodo em presença da luz, uma sensibilidade exagerada à luz, e até a diminuição de sensibilidade a cores e perda de contraste dos ambientes o que torna a sua visão, né, a visão do paciente portador de catarata, em lugares pouco iluminados, fica muito mais difícil. Após a perda de transparência do cristalino, a única forma de retornar a visão é através de cirurgia. Essa cirurgia normalmente é feita com anestesia local e sedação, não havendo, inclusive, necessidade nenhuma de internação. A cirurgia é feita, uma pequena, é feita com uma pequena incisão no olho e por ela, após a aspiração do cristalino já com catarata, a lente vai ser é, removida, né, a lente natural, que é o cristalino com catarata, e é colocada uma nova lente inserida em seu lugar. Seria uma prótese, né? Além de eliminar a catarata, a cirurgia também pode ser utilizada para corrigir simultaneamente problemas outros de visão, como a miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, porque aí você insere uma lente específica para o caso daquele paciente. Muitas vezes a visão após a cirurgia é melhor até do que antes de desenvolver a catarata. Agora que você já sabe, caso alguém diga que é possível curar catarata com medicamentos, fale que isso não é verdade. É importante sempre consultar o seu médico oftalmologista e nunca aceitar su sugestões de medicamentos sem a receita médica, pois somente um médico especialista pode dizer o que é melhor para cada caso. Cuide da sua saúde ocular e não caia em doenças, é, desculpe, em fake news que a gente fala, em notícias falsas. Agora que você já sabe, é, fale que sempre que isso não é verdade. Uma outra coisa que é muito comum é o uso também, né, o estímulo aos exercícios, alguns exercícios com a visão. Isso também não há fundamentação científica nenhuma. A principal causa de cegueira no mundo, a cegueira reversível mais frequente, é a catarata, que afeta mais de 47% até 50% das pessoas com idade, é entre 65 e 74 anos. A doença é caracterizada pela opacificação do cristalino, que é a lente natural do olho. Sua evolução se dá de forma lenta e progressiva e, por isso, os primeiros sinais podem ser pouco específicos, dificultando o diagnóstico precoce e, consequentemente, atrasando o início do tratamento. A opacificação característica da catarata pode afetar diferentes pontos do cristalino. Se for no núcleo central, a catarata seria uma catarata nuclear. Se for abaixo da, da cápsula posterior, seria subcapsular posterior. Ao redor do cristalino se fala em catarata cortical. Além disso, apesar do tipo senil ser o mais comum, a doença pode estar presente desde o nascimento, sendo chamada de catarata congênita, ou ainda se desenvolver após traumas, inflamações oculares e uso sistemático e indevido de medicamentos com corticoides, inclusive colírios. Mas afinal, a catarata pode ser curada com a realização de exercícios? Não. A cirurgia é o único tratamento eficaz contra a catarata. Não existem medicamentos, colírios ou exercícios capazes de reverter esse quadro. O procedimento cirúrgico consiste naquela remoção do cristalino opacificado e consequente substituição por uma lente intraocular. O tratamento é seguro, preciso, eficaz e permite que a visão seja restabeleci, restabelecida quase que imediatamente após a cirurgia. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário esperar a catarata amadurecer ou seja, aguardar até que a doença atinja estágios mais avançados para que seja possível realizar a cirurgia. Pelo contrário, quanto antes for feita, melhor, pois permite a recuperação da visão e, consequentemente, da sua qualidade de vida, além de uma maior segurança na realização das tarefas diárias. Não confie em falsas promessas de cura. O tratamento deve ser sempre realizado pelo médico oftalmologista. Então, lembrando que a cirurgia é o único tratamento eficaz contra a catarata, não existindo, portanto, medicamentos, colírios ou exercícios capazes de reverter o quadro. Isso é muito importante. Mudando um pouco de assunto, vocês já devem ter ouvido falar sobre uma doença chamada retinose pigmentar. O que que vem a ser a retinose pigmentar? Ela seria uma síndrome, porque tem várias modalidades dessa, desse tipo de doença. É uma doença de caráter degenerativo, transmitida de um modo geral geneticamente, responsável pela perda progressiva e irreversível do campo visual as estimativas trazem uma incidência junto à população geral de 0,025%, ou seja, em média, um para cada 3.500 a 4.000 pessoas. Além disso, é importante considerar o número de portadores, uma vez que se trata de uma condição de transmissão genética. Neste caso, a média pode chegar a 1,25% da população, a doença é causada pela degeneração progressiva dos fotorreceptores da retina, os chamados cones e bastonetes. Essas estruturas não são capazes de captar a luz corretamente, fator que impede a formação adequada da visão. Acontece que, para enxergarmos, a retina recebe a luz no ambiente externo, que é transformada em estímulo nervoso e enviada ao cérebro através dos fotorreceptores. Quando essas células são comprometidas, a visão é diretamente afetada, não há cura para a retinose pigmentar. Em casos associados a mutações genéticas, por exemplo, do gene RPE65, existem tratamentos de terapia gênica que visam impedir o avanço da doença. Inúmeras pesquisas ao redor do mundo têm sido conduzidas em busca de, ao menos, uma forma de estabilizar a doença. Essas pesquisas seguem basicamente três vertentes. Uso de células-tronco, olho biônico com implante de chip na retina e terapia genética. No mais, as medidas relacionadas à reabilitação visual podem auxiliar na qualidade de vida e na independência desses pacientes. Hoje, já é sabido que existem testes genéticos que auxiliam na avaliação do risco e transmissão da doença de pais para filhos, além de contribuírem para um diagnóstico mais preciso. A identificação correta da retinose pigmentar é a melhor forma de usufruir dos benefícios de novas, e, novas possíveis descobertas que possam ocorrer através de pesquisas e abordagens de tratamento. Além disso, é importante considerar o número de portadores, uma vez que se trata de uma condição de transmissão genética. Hoje, então, já existem testes genéticos que auxiliam na avaliação do risco e transmissão da doença de pais para filhos, além de contribuírem para um diagnóstico mais preciso. Uma outra situação curiosa que a gente ouve falar também, Exercícios podem curar o glaucoma? A oftalmologia é uma especialidade médica cercada de mitos e não são raros os casos de pessoas que se aproveitam disso para promover técnicas e supostos tratamentos para doenças oculares que não possuem qualquer eficácia comprovada visando tão somente o lucro próprio. É preciso ter atenção para não cair nessas falsas promessas, nessas falácias, nesses mitos. Não se engane, busque informações em fontes seguras, pois é a melhor forma de você combater esse tipo de comportamento. A internet é repleta de fake news em todas as áreas e a oftalmologia não está livre disso. É preciso ter muito cuidado por esses, pois esses supostos tratamentos, além de serem ineficazes, podem causar graves prejuízos à saúde dos olhos. Nem todo mundo que se denomina doutor na internet é médico ou possui a qualificação necessária para falar sobre o assunto. Sempre que desconfiar, busque mais informações no portal do Conselho Federal de Medicina para saber se a pessoa é realmente um médico. Não se deixe enganar. Não há cura para o glaucoma, tampouco através de exercícios. Os tratamentos disponíveis visam impedir o avanço da doença e prevenir a perda da visão. É importante você se lembrar de que a doença se desenvolve progressivamente, de forma lenta e assintomática, e ainda que não se perceba uma piora da qualidade visual sem o tratamento adequado, ela continua evoluindo e causando danos irreversíveis à visão. Inicialmente, o tratamento do glaucoma é realizado através da administração de colírios, que visam impedir o aumento da pressão intraocular, que é a principal causa da doença. Pode ainda ser utilizado laser em um procedimento chamado de iridectomia, que é um corte na íris. Em, dolor. em casos em que os tratamentos anteriores não se mostraram eficientes no controle da doença, pode-se realizar uma cirurgia antiglaucomatosa. A medida mais indicada dependerá do estágio da doença do paciente. O tratamento deve ser realizado em qualquer hipótese pelo médico oftalmologista. Ele é o único profissional capaz de realizar o diagnóstico correto e adotar a medida mais indicada para cada caso após uma avaliação completa, incluindo aí a realização de exames. Não confie em tudo que você vê ou ouve por aí. O médico oftalmologista é o melhor amigo da sua visão. É preciso ter atenção para não cair nessas falsas promessas. Não se engane. Busque informações em fontes seguras que é a melhor forma de combater esse tipo de comportamento falso e temido nas redes. Existe uma prevenção para o glaucoma? Certamente você já ouviu falar sobre o glaucoma. É uma doença caracterizada por um grupo de condições relacionadas a danos ao nervo óptico e perda de campo visual, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível e, de acordo com projeções da International Agency for Prevention of Blindness, o IAPB, é uma agência internacional de prevenção da cegueira, até agora 2020, havia aproximadamente 80 milhões de pessoas com glaucoma em todo o mundo e uma estimativa para até 2040 que esse número ultrapasse 111 milhões de pessoas. Esses números são alarmantes e é urgente que sejam adotadas medidas capazes de mudar esse cenário. A devida atenção aos fatores de risco é muito importante para que seja possível identificar o glaucoma ainda nos estágios iniciais. A prevalência da doença aumenta com a idade, tornando-se mais comum após os 40 anos. O histórico familiar também deve ser considerado, uma vez que as chances de desenvolver glaucoma são maiores para quem possui casos da doença na família. Outros fatores de risco incluem uso crônico de corticoide, sempre um fator importante, o trauma ocular ou inflamações oculares e inclusão em um grupo étnico susceptível. Afinal, é possível prevenir o glaucoma? O glaucoma é uma doença que se desenvolve principalmente por fatores genéticos. Desta forma não existem medidas capazes de impedir que ele apareça. Contudo, algumas ações podem auxiliar nesse processo. Mantenha o cuidado regular com a saúde dos olhos. Conheça o histórico de doenças oculares de sua família. Nunca use medicamentos sem prescrição médica, incluindo colírios. Proteja os olhos com óculos especiais e equipamentos de proteção individual, a fim de evitar traumas oculares. E o mais importante, visite seu médico oftalmologista regularmente. O glaucoma se desenvolve de forma assintomática e o diagnóstico precoce é a principal forma de evitar complicações graves, como a perda da visão. Somente o oftalmologista é capaz de identificar a doença ainda nos estágios iniciais, mesmo sem a presença de sintomas. Cuide-se. A devida atenção aos fatores de risco é muito importante para que você faça uma melhor prevenção. Então, caso você tenha casos é, na família, é muito importante você se cuidar. E nunca usar medicamentos sem prescrição médica. O glaucoma ele se desenvolve de uma forma sintomática e o diagnóstico precoce é a principal forma de evitar complicações graves, como a perda da visão. Somente o oftalmologista é capaz de identificar a doença ainda nos estágios iniciais, mesmo sem a presença de sintomas. Cuide-se! A devida atenção aos fatores de risco é muito importante para que seja possível identificar o glaucoma ainda nos estágios iniciais. Mudando ainda de assunto para um outro que também é causa de problemas oculares com frequência, é sobre o diabetes. A retinopatia diabética, ela pode ser curada? Pergunta sempre é, de, de pessoas que nos solicitam ajuda. Quando o assunto é diabetes, a prevenção deve ser a palavra de ordem. Isso porque a doença que, segundo é a Segunda Federação Internacional de Diabetes, afeta mais de 16 milhões de pessoas só no Brasil pode causar uma série de complicações. Nos olhos, a doença é responsável pela retinopatia diabética, uma doença grave considerada a maior causa de cegueira em pacientes em idade laboral. A retinopatia diabética é responsável por 4,8% dos 37 milhões de casos de cegueira devido a doenças oculares em todo o mundo, ou seja, 1,8 milhão de pessoas. Medidas relacionadas ao controle do diabetes, da hipertensão, do colesterol e do tabagismo se mostraram eficazes em reduzir consideravelmente as chances de de desenvolvimento da doença. Desta forma, é muito importante que os cuidados sejam realizados de forma multidisciplinar. Não há cura, contudo, algumas formas de retinopatia diabética podem ser tratadas, reduzindo o risco de perda visual em mais de 90% dos casos. Ainda assim, é importante ressaltar que os tratamentos disponíveis visam deter o avanço da doença e prevenir complicações, mas a visão perdida não pode ser completamente restaurada. Estima-se que cerca de 2% dos pacientes que convivem com diabetes há mais de 15 anos tornam-se cegos e cerca de 10% desenvolvem perda visual grave. Quando esse tempo ultrapassa 20 anos, a estimativa é que mais de 75% dos pacientes desenvolvem retinopatia diabética. Por isso, quanto antes o diabetes for diagnosticado e o acompanhamento médico oftalmológico for iniciado, melhores são as perspectivas. O diagnóstico precoce é a principal forma de manter a retinopatia diabética sob controle, evitando assim danos relacionados à visão. Para isso, é importante que o paciente diabético realize o acompanhamento junto ao seu médico oftalmologista. Somente ele poderá identificar qualquer alteração ainda nos estágios iniciais, antes que ocorram danos à visão. Se você convive com a doença, visite seu oftalmologista regularmente. Não há cura, contudo, algumas formas de retinopatia diabética podem ser tratadas Reduzindo o risco de perda visual em mais de 90% dos casos. Em resumo, cuide de sua saúde ocular, cuide de sua saúde como um todo. Você não pode perder essa chance porque a visão é importantíssima para o seu dia a dia. Feliz saúde ocular e saúde no geral.